0: We zijn live. We zijn live op deze vrijdag 5 oktober. Je je bent nooit helemaal helemaal klaar ervoor. Je moet altijd even... Maar dan ga ik gewoon beginnen. En dan is het gewoon meteen leuk. Jongens, kom gezellig binnen voor een biertje. Ik ik, ik moest even snel, want ik heb net mijn biertje, wat ik dus al... Ik had stiekem vooral een biertje opengemaakt, maar die is over mijn bureau gegaan. Dus ik moest... Snel even dat allemaal schoonmaken. Lekker handig. Uh, maar ik heb eens een nieuwe gepakt. Dus ik zit er klaar voor. Gulpener dit keer. Van de slijter. Mijn slijter gaat trouwens emigreren naar Zweden. Die gaat emigreren naar Zweden. Mooi is dat, jongens. Toen je daar nu aan. Ben ik goed te verstaan en goed te zien? Uh, check het even. Want ik heb dat. Uh, iemand heeft mij dus een heel fijn. Hoe heet het ook weer? Een vet, vet head Phantom uh, stukje. Uh, hoe zeg je dat, een apparaatje gestuurd, wat ik dus tussen mijn snoertje kan zetten. Dus dan zou die nu wat beter moeten klinken. Dus ik weet niet of jullie dat al kunnen merken, maar dat, dat is wel het idee. Dus als jullie verschil horen, ja, goed horen, oké, okay, fijn. Um, nou ja, dus we hebben het al over mijn slijter gehad, we hebben het al over een boek gehad. Oh nee, niet over een boek gehad. Heb ik het wel over gehad? Nee. Nee, Iemand stuurde mij het boek op. uh, De tribale deugd van Sime Teuling. Waarvoor dank. Dat kreeg ik in de post trouwens nog op een oude adres. Dus ik heb hem iets later gekregen. Ik weet niet of de schrijver zelf het heeft opgestuurd. Of iemand anders. Want er zat geen geen briefje bij. Of of een naam. Dus ik ik weet niet van wie het is. Ik ik denk de schrijver. Ik weet het niet. Maar in ieder geval heel erg bedankt daarvoor. Uh, De tribale deugd. Die ga ik lekker meenemen op vakantie uh, naar Denemarken morgen. Dan ga ik die uh, lezen. Dus uh, fijn, bedankt. En dus ook de persoon die mij die vet het phantom heeft gestuurd. Zodat mijn audio net even wat beter klinkt. Dus we gaan zo stapje voor stapje wordt het uh, steeds beter. ik kreeg een een, twee mailtjes over de bekers de bakkie bekers, die een aantal van jullie natuurlijk al hebben kunnen bestellen in de pre-order Omdat ik eerst echt niet al te grote voorraad wil bestellen, omdat het anders niet werkbaar meer wordt voor mij, maar die zijn dus onderweg, die heb ik als het goed is uh, worden die volgende week bezorgd en dan gaan ze volgend weekend op de post, dus ze komen eraan, nog heel even geduld, en dan hoop ik dat de volgende uh, lading hoe zeg je dat, dat dat uh, dat, dat binnen een paar dagen dan, uh, dan steeds kan en dat het dan snel bij jullie is Dat even voor de huishoudelijke dingen. uh, Nou ja, abonneer, like, deel. uh, Doe een donatie hieronder als je dat wilt. Voor de mensen die dat al hebben gedaan en dat ook elke maand doen. Ontzettend bedankt daarvoor. Uh, Dat is heel fijn. Kaat zegt het geluid is echt heel goed. Wat fijn om om dat te horen. ja, ik ga het ook nog even hebben over de, de, over de Bucky Buddies, Maar dat komt zo. Want ik heb uh, gisteravond een hele leuke ontmoeting gehad met de Bucky Buddies. Ik wil daar even iets over zeggen. Ik wil helemaal niemand bij naam noemen of heel specifiek, want privacy enzovoort. Maar er is dus iets heel moois aan de hand in Bucky Buddy land. En uh, ik, ik was heel erg, ik werd er ook helemaal verlegen van toen ik nou ja, uh, uh, dat ontdekte al sowieso. Maar ik heb dus nu ook een aantal mensen ontmoet. En uh, ik uh, vind het erg fijn en hartverwarmend dat uh, mensen elkaar vinden in deze tijd. Niet zozeer via mijn kanaal, maar je ziet het natuurlijk ook meer. Maar het is wel een hele, heel mooi teken aan de wand eigenlijk... dat er nog heel veel uh, connectie is en heel veel uh, nieuwe vriendschappen ontstaan. En uh, daar, dat is natuurlijk altijd goed. Hè? Ook, al, ook al zijn de omstandigheden waaronder dat gebeurt natuurlijk een beetje triest... want heel veel mensen... Ja, hebben met hun familie vaak toch ruzies of liggen overhoop met hun vrienden of of met hun werkgevers. En dan is het heel fijn dat er er zoiets is als, uh, ja, real life connection. Heb ik het er natuurlijk al een beetje over gehad. Nou ja, laten we het er maar gewoon even over hebben meteen. Ik wil dat namelijk inpassen in iets anders waar ik over wilde praten vandaag met jullie. Ik heb nog geen slok genomen. Oh, lekker zeg. Hij komt uit de vriezer, dus hij is lekker koud. Ja, dus uh, ik ik ben er een beetje verlegen van eigenlijk, uh, moet ik zeggen, nog steeds. Uh, Ik kreeg dus een uitnodiging uh, drie dagen geleden om een vriend van mij, die dus uh, ergens in Nederland woont, en uh, die die nodigde mij uit om daar te komen voor een drankje en wat te eten. En uh, gewoon gezelligheid. Dus die ken, ik al, die ken ik al, maar hij zei: Ja, er zijn ook Bakkie Buddies bij. Dus ik ben uh, naartoe gegaan, gewoon nieuwsgierig natuurlijk. Uh, ook omdat ik niet wist dat hij daar ook, uh, né, dat hij ook met hun omging of die connectie had gelegd, zeg maar. En dat was echt een hele bijzondere bijeenkomst. Ik denk dat er, nou toch al, 20, 30 mensen waren of zo. Nou, ja, zeker 20. En. Uh, ja, dus dat zijn mensen die ook in de chat zitten, maar ook ja, bekende gezichten van foto's. Ik kan wel even een fotootje laten zien. Dat is wel grappig. Het is wel grappig om te zien. Waar heb ik hem nou? Uh, even kijken hoor. Ik ga het niet echt in beeld brengen, want ik weet helemaal niet hier deze foto. Er is niemand echt herkenbaar volgens mij. Maar dat is ontzettend leuk. Dat zijn dus uh, mensen die via deze stream met elkaar in contact zijn gekomen. En uh, het heel gezellig hebben met elkaar. En heel veel steun hebben aan elkaar. En ik heb daar ook weer heel veel steun van. Weet je, dat is een soort wetende dat er... Dat soort, dat, ja, dat, dat soort vriendschappen ontstaan nu in deze tijd. Vind ik het natuurlijk heel bijzonder. Al voel ik mij helemaal niet... Uh, een soort... Uh, de, de organisator daarvan. Dat hebben jullie dus echt helemaal zelf gedaan. Dat vind ik heel bijzonder. De enige vraag is nu nog eigenlijk van... Wanneer wordt de eerste bakkie baby geboren? Want dat zou ik natuurlijk wel. Dat dat zou gaaf zijn. Dus dan krijg je een soort bakkie. zoekt Buddy-programma kunnen we misschien maken. En dan komen er misschien wel liefdesbaby's. Maar volgens mij had iedereen al een een liefde in zijn leven. Maar wie weet. Wie weet. Dus uh, dat zou mooi zijn. De eerste bakkie, Buddy, baby. Het is een kwestie van tijd. Ik weet het zeker. Verder zou ik vandaag. ja, was het een bijzondere avond. Kaat die is nog aan het napraten daarover, geloof ik, hier in de chat. Uh, leuk man. Ja, het is echt, uh, echt heel fijn. En bemoedigend. Het is heel bemoedigend om, uh, om dat te zien. Maar ik, ben, ik voel me daar een beetje, Ik word er met je verlegen van in nee terug en zo. Ik, ik weet het niet. Jullie, dat is echt helemaal jullie, uh, jullie initiatief. Dat vooropgesteld. Ik vond het leuk om jullie te zien. Ik heb niet iedereen lang gezien of uitgebreid gesproken. Uh, Joffrey, die, uh, ja, ik, ik, ik moest net de deur uit, uh, dus ik kon hem niet, uh, niet spreken. Maar dat, uh, dat komt vast wel de volgende keer. Ik ben er graag nog een keer bij, jongens. Goed, um, Bergsma Boomers. Ja. Uh, ik had natuurlijk aangekondigd dat ik uh, mijn video over de Albert Biedermans co- uh, Chart of Coercion zou plaatsen deze week. Ik heb er vanochtend een paar uur aan gewerkt nog, maar ik zit ook nog met een ondertitelingskwestie. Dus het is echt weer, uh, zo makkelijk als de livestreams gaan, je zet hem aan, je zet hem uit, is een video maken, was ik even vergeten, toch echt best wel een paar dagen werk. Omdat er altijd onvoorziene dingen tussendoor komen, oh dat moet er ook nog in. oh dat is ook nog leuk, dat is ook nog belangrijk. En ik vind dit zo'n belangrijk onderwerp, de chart of coercion, ik zal het heel even kort aanstippen waarom ik het belangrijk vind, omdat dat een heel goed overzicht geeft van de psychologische methoden, instrumenten... die in deze tijd worden ingezet om de bevolking, de massa, als het ware mee te krijgen... in deze grote reset, uh, transitie, systeemverandering of systeemcollapse. Het is maar hoe je het wil noemen. En um, die, Het is ook niet alsof die, uh, die chart of Courage die is opgesteld... naar aanleiding van de Koreaanse oorlog begin jaren 50... Uh, en in 1957 gepubliceerd door hem, uh, hij was socioloog. <tiek> maar het is ook door Amnesty International begin jaren 90 erkend als zijnde een heel volledig uh, overzicht van alle instrumenten, methodes die worden gebruikt door onder andere in Quatanamo Bay werd dat ook gedaan. Uh, er zijn natuurlijk heel veel uh, andere uh, scenario's waarin dat gebeurde. De, de DDR had ook uh, een handboek, dat noemden ze het Zerzetsum. Uh, waarin ook dergelijke ja, eigenlijk één op één vergelijkbare manieren werden ingezet... om, uh, om mensen dus op afstand ook um, te indoctrineren via propaganda... maar ook het straffen en het belonen, uh, tegenstrijdigheid, de onlogica... het onder druk zetten van mensen, um, mensen ja, om de tuin leiden... maar op een manier dat het niet heel erg duidelijk is. Zeg maar. En dat vind ik zo kenmerkend ook voor deze tijd. Ja, Voor ons is het misschien heel duidelijk, maar voor heel veel mensen niet... Of het gaat voor heel veel mensen gaat het allemaal heel traag. En denken ze nog in termen van ja, um, er is een. Of ze, ze, ze baseren zich op die angst natuurlijk. En door die angst kunnen ze niet meer heel goed helder nadenken. En zien ze het niet als een, als een daadwerkelijk beleid. Wat gebaseerd is op gedragsinterventies en niet op, op um, medische overwegingen of wat dan ook. Ik ga nu een beetje snel, maar ik wil alles, ik wil alles in die video stoppen. wat relevant is voor nu. En ook op een manier dat het voor de nieuwe kijker... dus voor de persoon die misschien nu denkt van... ja, waar gaan we naartoe? Waarom voel ik me zo zo, uh, genaaid, kort gezegd, door de overheid? Waarom gebeurt dit? Waarom zeggen ze dit en bedoelen ze dat? En het is naïef, denk ik, om te zeggen... dat deze methoden niet worden gebruikt. Het is heel duidelijk voor mij dat dit dit, uh, aan de hand is. En je ziet het ook gewoon... Eigenlijk op de website van het RIVM kun je ook heel veel vinden over gedragsinterventies. Er is een corona gedragsunit bijvoorbeeld. Dus de psychologen hebben een hele belangrijke rol gekregen aan de grote tafels in deze tijd. En daar zitten ze echt niet om te praten over de depressiviteit of de eenzaamheid of de trauma's van van de mensen nu die die mensen nu oplopen door de spanning en de stress en de onzekerheid. Maar het gaat echt over het... Het helpen van de overheid bepaalde doelen te behalen. En ik wil echt een, een heel goed overzicht geven daarvan. Dus, um, nou ja, dus het is uh, nog niet klaar. Ik, uh, ik zou er normaal gesproken dan morgen mee verder gaan, maar ik ga dus morgen uh, weg op pad, een weekje naar Delenmarken met de auto. Uh, ik ben ook wel erg toe, moet ik zeggen, aan, uh, aan even een uh, pauze. Uh, wat natuur om me heen, uh, bordspelletjes doen, wat boeken lezen, uh, wat ik echt veel te weinig heb gedaan de laatste weken. En uh, ik ik merk het ook, misschien is dat ook een beetje een soort Pavlov dingetje of zo, of self-fulfilling prophecy, maar dat ik deze week een beetje aan het uh, vervellen ben, zoals dat heet. Dus niet niet als een slang of zo, maar echt als een mens, maar ja... Blijkbaar moet het om de zoveel weken of maanden. Hè? Want ik, ik heb in mijn hoofd altijd het idee dat ik uh, toch een beetje aan het draken verslaan ben. In, in mijn kleine mini-me. Uh, dat bedoel ik in alle bescheidenheid. Maar als je draken wil verslaan, moet je ook groeien in deze tijd. Je moet je ook uh, nou ja, vervellen, noem ik het, dus groeien. He, dus je huid een beetje afgooien. Nieuwe dingen bedenken. Hoe hoe, hoe wil je dingen aanvliegen? Hoe wil je dingen benoemen? Hoe wil je ze benaderen? Moet ik meer focus leggen op het menselijke aspect? Moet ik meer analyseren? Moet ik dingen doen met het juridische? Wat is eigenlijk nu... Wat is nu passend bij mijn uh, gevoel? Want we schuiven door de tijd heen alsof we op een bootje zitten en worden meegevoerd. Maar dat is natuurlijk eigenlijk niet wat je wil. Want... Uh, ik noemde deze stream ook, uh, we zijn een beetje zelf het monster geworden. Dat is denk ik heel belangrijk om, dat, uh, om daarop te letten, Zeg maar dat je daar dus niet in meegaat. Want het monster, zoals we het maar even noemen, dus, alle, ja, dus het grote plan wat er voor ons ligt, hè, dat, is, dat noem ik dan maar even het monster, die maakt niet die groei door. Die is alomvattend, die is er overal. Hè? Zo voelt het immers ook. Dus je kunt niet de tv aanzetten of, of online gaan of ergens langslopen waar in een winkel of wat ook Jord overal herinnert aan dat grote die, dat, die grote weg die we nu aan het bewandelen zijn naar, naar iets van een nou ja wat is het hè een, een blijvend um, een blijvend nieuwe normaal um, maar het monster is er dus in zijn hele verschijning al ik had ja, misschien vind je het ik ben een beetje ook had aantekeningen gemaakt van dat ik een beetje kijk af en toe omdat ik het even goed wil zeggen dus het monster is ja, dat dat, dat verschijnt eigenlijk via de monden van corrupte mensen, die zich een goed waanen of die in de smaak willen vallen bij het monster. En wij als kleine individuen hebben daar mee te maken nu. Hebben daar, dus hoe ga je daar eigenlijk dan mee om? He, dus je wil niet wanhopen, je wil niet de handdoek in de ring gooien, je wil niet uh, opgeven, of wat dan ook. Ik, ik zou ook niet weten hoe dat wat opgeven zou betekenen. Maar je wil ook de kracht voelen om je leven uh, op een goede manier te leiden... en je niet te laten opeten door dat monster... en niet bevangen te raken daardoor. Even kijken hoor. Ja, dat monster schreef ik op... dat heeft geen binnenste en geen buitenste. Zo zie ik het ook. Wat wat natuurlijk de mens wel heeft. Mensen, mensen... Het is eigenlijk een leeg vacuüm van macht verwerven via de overgave van de mens. Dat, dat is waar we nu in zitten. Ze willen dat we ons overgeven aan, aan het systeem. Um, ja. Even kijken hoor, had ik het nou verder toegelicht? Um, ja, ik had vorige week natuurlijk een stukje geschreven hè, over de fases waar we doorheen gaan nu. En dat het een beetje voelt alsof we in de wachtkamer zitten. Te wachten. Hoe erg wordt het? Valt het mee? Gaan mensen wakker worden? Wat gaat er gebeuren? Gaat het uh, het mislukken? Ik ik, ik denk dat dit heel herkenbaar is voor heel veel mensen. Uh, Maar dat is natuurlijk een passieve houding in feite. En een soort uitstel van verwachtingen en plannen. Dus je maakt geen plannen of minder plannen. En je probeert ook te bepalen ondertussen wat je er allemaal van vindt. Dus dus daarom is het voor veel mensen, veel kritische mensen, uh, bijna een fulltime job om om hiermee bezig te zijn. En dat merkte ik gisteren ook in de ontmoeting... Met, uh, met een aantal mensen die naar mijn streams kijken... dat ze er heel veel mee bezig zijn... en echt proberen om grip te krijgen... op de werkelijkheid... en te leren ook over wat er gebeurt... maar ook hun eigen leven... een, een, een beetje ja, normaal te houden... Zeg maar. en de relaties met familie en vrienden... ook een beetje... Ja, in ieder geval... Ja, zo goed als mogelijk... Uh, in stand te houden. Um, ja, dus die puzzelstukjes zoeken en je eigen tempo daarin houden is denk ik heel erg belangrijk. En ik voelde deze week echt een soort... Ik, ik voelde bijna de, nou, niet de wanhoop, maar de, de, de desillusie, zeg maar het pessimisme opkomen in mij. En toen dacht ik, dat is een belangrijk teken dat ik goed moet nadenken over waarom dat zo is. En waarom ik me dan eigenlijk dus laat grijpen door dat beest, door, door dat idee dat het hopeloos is. Want ik denk niet dat het hopeloos is. Ik kan me niet permitteren om te zeggen dat het hopeloos is. Voor wie is het hopeloos? Je hoeft maar maar met mensen te praten en en te zien hoeveel er nog is en hoeveel positieve dingen er zijn. Om te weten dat het het uiteindelijk, dat die plannen die er liggen voor ons, dat die niet niet gaan slagen. Ik geloof geloof het gewoon niet. Ehm... Ja, dus aan de ene kant is het, ja, is er, voelt het als een soort stilstand, afwachten. Maar er is natuurlijk ook, aan, aan de andere kant zie je het hoge tempo waarin alles nu gaat. Hè. Dus de, um, de snelheid waarmee eigenlijk de QR pas er kwam en nu dit griepverhaal er komt en over een maand is het weer wat anders. En dan moeten we weer aan dit hele klimaatverhaal onze, ons bestaan gaan, gaan ophangen. En, ja, dus dat, die snelheid is eigenlijk heel dubbel. Dus, het, dus daar hobbel je als het, voor je gevoel een beetje achteraan. Alsof je dus inderdaad, ik zei, in de wachtkamer zit. Um, en het systeem, ja, dat, dat fout zich als het ware om ons heen... als zo'n, hoe noem je het ook weer, zo'n... Uh, dat, van dat folie wat ze gebra- gebruiken voor drenkeling... om ze warm te houden, zeg maar. Dat wordt zo om ons heen gelegd. Een soort, oh, kom maar gewoon, doe nou maar gewoon mee... Doe, neem maar gewoon de pas. Je kunt je ook laten testen. He, het is allemaal voor het, voor het grote goed. Het is allemaal om verder open, om de samenleving open te gooien. Om weer, weet je wel, en en dat, dat blijft maar rondzingen. Dat blijft maar het verhaal dat er ingemasseerd wordt. En waar zoveel mensen om ons heen in zitten nu op dit moment. En het niet zien. En toen kwam ik gisteren dus... Um, Zag ik de preek van um, dominee Paul. Even kijken, waar zat hij? Paul Fischer van 10 oktober, jongsleden. Het is 50.000 keer bekeken op YouTube. Ik kan het aanraden om te kijken. Uh, het is echt een dominee. Het is een manier van praten. Het is een manier van heel rustig uh, het kerkpubliek meenemen. In een soort, met, met, met een vriendelijke stem. En het, is, het is absoluut niet zo orgerend en, en retorisch, heel sterk. Maar hij heeft wel een hele goede preek gehouden, denk ik. En de reden ook wel met het Nederlands Dagblad. Uh, van, ja, het Nederlands Dagblad... volgens mij het ND. Uh, natuurlijk een kritisch stuk schreef daarover... dat hij natuurlijk een complotdenker is en zo. Maar het is eigenlijk... benoemd hij als een van de weinige predikanten in Nederland... het spirituele conflict waar we in zitten op dit moment... Uh, wat heeft hij gezegd? Hij zei, even kijken hoor. Uh, Hij zei, het zou toch erg zijn als we dit zien gebeuren en dat we het daar niet over hebben. Hij zei, het zou toch te gek voor woorden zijn als we dat zouden verzwijgen voor elkaar. Dus dat dit gebeurt en dat we het er niet over hebben met elkaar. En dat is precies wat ik dacht, dat inderdaad. Dat is toch bizar dat het gebeurt. Dat we er met. Zou ik met open ogen inlopen. En dat we het er eigenlijk niet met elkaar over kunnen hebben. Want dan is de ene kant natuurlijk een wappie en een complotdenker. En daar ja, jij ziet allerlei spoken. En jij, ben, jij frustreert de oplossing. Uh, Je polariseert enzovoort. En de andere kant. Uh, ja, van, van ons, zeg maar, is het ook een kwestie van nou ja, die, die mensen slapen, die, hebben, die, die snappen het niet. En, en zo kunnen we het gesprek dus niet hebben met elkaar. Of wordt er geschreeuwd naar elkaar, of wordt er niet meer gebeld met elkaar. En dat is wat, precies wat hij zegt, wat Paul Visser zegt. Dat is toch te gek voor woorden, eigenlijk, dat we er met ogen open eigenlijk inlopen. En uh, dat ondertussen de, televi- de, te- de televisiering wordt uitgereikt. Hebben jullie die beelden gezien? Van al die mensen in jurken en smokings. Die dan echt zo met van die gezichten van... Oeh, oeh er wordt een grap gemaakt. Oeh, oh, wat zijn we toch allemaal gezellig met elkaar. Oeh, wat zijn we toch belangrijk allemaal. En weet je dat zinkende Titanic-schip waar iedereen nog heel erg op zit te lachen. En zichzelf feliciteert. En daaraan merk je ook eigenlijk al... Oh, hoe. Uh, ja. Uh, bizar het is. Ja, hoe moet ik zeggen hoe. krampachtig het allemaal is. en geforceerd het allemaal aanvoelt. hoe de media zich nu gedragen. Goed. Dus. Uh, nee, maar ik zou die preek uh, van Paul Visser. Uh, zeker even kijken. als je daar iets mee hebt. of als je dat prettig vindt. in ieder geval. Maar hij noemt alle termen. de Great Reset, transhumanisme, alles komt voorbij. Hij laat echt geen. Geen, geen woord eigenlijk onbesproken. En dat vind ik eigenlijk heel grappig. Want er is, in de kerk gaat het daar natuurlijk helemaal niet meer over per se. Er wordt echt omheen gepraat. En dat is wel uh, heel belangrijk. Ik denk dat hij, hij. Ja, 50.000 mensen kijken daarnaar. Dat is uh, volgens mij nog nooit vertoond in uh, kerkelijk YouTube, toch? Op kerkelijk YouTube. Um, even kijken. Uh, even kijken. Ja, en ik kan me zo voorstellen, ik kan me wel heel goed voorstellen dat mensen dan denken dat als ik hier dus nu over praat, over zo'n preek, dat ze dan denken, ga jij serieus uh, luisteren naar een dominee om het te snappen? Een dominee? Dan ben je toch ook gewoon, loop je toch ook, ach, dat zijn mensen die preken. Dat zijn mensen die, die jou ook willen verleiden. En uh, in de kerk, en alleen in de kerk is het waar en het goede enzovoort. En uh, uh, Dus dat dat is ook een enorme projectie. Want als er iets is wat er gebeurt in de samenleving... is het wel voortdurend preken. Er zijn allemaal preken van van onze politieke leiders... en van wetenschappers zijn alleen maar aan het preken. Alleen ze hebben geen preekgestoelte. En ze hebben het niet over God en Jezus. En ze hebben ook niet over uh, het samenkomen van mensen... uh, zoals God dat zou willen, zeg maar. Maar ze hebben het gewoon over... Dat zij goed doen en dat zij eigenlijk een soort God zijn en luister naar ons. Precies wat, uh, wat Paul Visser eigenlijk zegt. Maar als wij naar een preek luisteren en daarin herkennen iets van waarheid herkennen, herkennen dan zijn wij weer gekken, dan zijn wij weer gek. Dat is niet de goede preek. Je moet, naar die, je moet naar die valse preken luisteren. Van mensen die niets te maken hebben met ethiek en met de Bijbel. Of met andere religies of wat ook. en Met moraal. Dat verkopen ze wel. Maar dat is het natuurlijk niet. Hij wordt niet meer geluisterd naar elkaar. Het is heel erg. Um, ik weet niet of dat, uh, of dat goed gaat, gaat komen nog heel snel. Maar ik verbaas me. Ik, ik blijf me verbazen dat het uh, niet zichtbaar is voor veel mensen. He, dus uh, he, wat, wat, vandaag was toch de Great Reset Day of zo. Dat is volgens mij. Weet je wat dat volgens mij was? Dat is dus de desinformatie ook weer die, die in de in de digitale wereld en in de online wereld wordt gepompt, zodat wij daar allemaal op die dag gaan zitten. Hè? Oh, nu gaat het allemaal echt omvallen nu krijgen we de nieuwe wereldorde. En, dat ze dan, en dan komt er niks. En dan kunnen ze zeggen van... Ha, de wappies zijn weer aan het wappie, wappie maken over, eh, over alles. Dus pas daar gewoon op. Volgens mij was dat gewoon een, uh, ook ingezet in als een soort um, beet. Als een soort aas. Dat de mensen daar weer op, uh, op aanslaan natuurlijk. Het is niet op één dag. Het gebeurt niet op één dag. Het is al zo. Het is al zo. Het is al. Het, de reset wordt al g- nu gedaan. Met alles. Met... Je ziet ook de de economie, wat daar nu allemaal mee gebeurt. De prijzen die omhoog gaan. Ik lees in Duitsland nu dat de inflatie nu boven de 4% is. Uh, Dat was in 28 jaar al niet meer gebeurd. Dus dus het schiet omhoog. En en Duitsland is een relatief goedkoop land, qua levensmiddelen in ieder geval. Uh, En en, uh, ook natuurlijk benzine en gas en dat soort zaken. Dus dus eigenlijk de, de eerste... Levensbehoeftes. En die schieten dus nu ook allemaal omhoog, die prijzen. Uh, dat, is, dat is wel echt een teken aan de wand, dat er natuurlijk wel iets aan de hand is. Uh, oh, ik zie Michiel de Jong, dat is de schaker die ook in de chat zit. Leuk dat je er ook bij bent, Michiel. Jammer van, de, van het vonnis van het kort gedingrechter afgelopen woensdag was het, dat het NK schaken dus niet... Uh, doorgaat, daar komt het op neer uh, voor de schakers die niet de test willen doen of het vaccin willen nemen ja jongens dat is het land waarin we nu leven dus daar wordt een FOP-competitie gehouden met schakers, het is een FOP-competitie want de wereld, of sorry de Nationaal Kampioen doet niet mee en een aantal andere topspelers doen ook niet mee dus als je dat toernooi wint heb je hem gewonnen vanwege de QR-pas ik weet niet, zitten zitten die mensen daarmee? Ik vraag het me af ik denk het niet want het was toch hun keuze? Hè? Het is toch jouw keuze om niet mee te doen? Ja, in Duitsland mag je bij sommige supermarkten alleen met 2G binnen. We, krijgen, we gaan dat ook krijgen hoor. Ik, ben er echt, uh, ik twijfelde eerst nog. Omdat je ziet toch wel best wel verschillen in Europese landen. Ik kijk maar naar Scandinavië. En ik dacht, ik weet niet of in Nederland... Uh, in, er is toch best wel wat onrust in Nederland toch? ja. Um, maar niet genoeg, wat mij betreft. Maar ik dacht dat dat wordt, dat wordt misschien te veel wat groeien. Maar ik denk dat ze het wel gaan doen ongeveer rond het einde van het jaar. Dat is mijn voorspelling, denk ik. Maar dat hangt dus helemaal af van hoe, hoe goed hun um, propagandacampagne deze maand en volgende maand blijkt te zijn geweest. Ik hoor dat er heel veel jongeren zijn die zich nu laten vaccineren vanwege die QR, dus die lopen allemaal nu de prikhal in. Uh, dus ik weet niet of dat uh, hun, maar goed ze hebben al gezegd dat het 96, 97% procent moet worden, dat vind ik een heleboel angstigend uh, doel wat ze daar stellen, ik denk ook niet dat ze dat gaan terugdraaien van, ah ja, nou ja, 80% procent is ook wel goed, nee, iedereen het uh, grappig, hè? die parallel 97% procent met 97% procent klimaatconsensus hè? ze bouwen net kijk, dat, dat, dat die 3% procent, die ze dan niet noemen, ze noemen geen 100% procent. Want als je 100% zegt, als Hugo de Jonge, of die die, die creep, Ernst Kuipers, als je je 3% vrijhoudt ervan, dan dan geeft je dat nog een beetje een soort uh, credibility of zo. Ja, niet in mijn ogen. Dan dan krijgen die mensen een beetje credibility nog, dat dat, dat er natuurlijk altijd mensen zijn die niet kunnen nemen of... Uh, dus uh, dat, die, ja, die, laten we dan, die laten we dan met rust. Maar, het is, het is het, maar 97% is wel een getal waarmee je de bevolking vertelt iedereen. Jullie gaan allemaal mee hierin, of je het nou leuk vindt of niet. Linksom of rechtsom, jullie zullen buigen voor dit systeem. Jullie zullen, ja, jullie zullen buigen voor dit systeem. Dat is wat Ernst Kuipers zegt. Dat is een arts. Hij is toch een arts of niet? 97. Oh, iemand zegt die 3% zijn zij zelf. Dat is ook een goed punt inderdaad. 3% die zij, dat zijn zij zelf. Ja, zij hebben een speciale positie. Een reden om het niet te hoeven nemen. Want ja. Hé? Vul maar, vul maar in. Oh jongens. Hij is arts, ja. La, 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 la. Goed. Um, ik ga in ieder geval even uitpluggen dus een weekje, een klein weekje yeah, misschien dat ik wel iets dat ik misschien wel een streamtje doe maar ik, als het niet moet hoeft uh, van mijzelf dan is het altijd leuker om het dan te doen als ik, als ik er zin in heb dus misschien doe ik het dan wel vanuit WDM ik ben sowieso heel benieuwd uh, wat daar, uh, hoe het daar is en uh, ik wil het heel graag met jullie delen natuurlijk Um, nog iets anders. Ik heb het gevoel alsof er heel veel gebeurt. En het is toch allemaal meer van hetzelfde. Ken je dat? Ja. La la la. Je moet ni- Ik moet niks, ik weet het. Bakkie in Legoland. Ja. Oh, echt hoor. Loop ik weer in Legoland, hè. Een jongensmoeder, jongens. Moeder, jongens. Het is zo grappig dat ze willen Lego nu ook genderneutraal maken of zo. Hè? Dus dan uh, mag het. Nou ja, ik speelde als meisje ook vroeger met Lego. Het is niets. Nou goed, ik, ik ga niet. I'm not even going there. <clears throat> nee, dat is niet waar, Matvriend. Madvriend zegt: Bij die 3% zit ook Beatrix, dat Beatrix zich niet laat, zou laten vaccineren. We hebben zelf gezien: dat is op beeld, daar zijn, daar zijn beelden van. Dat uh, Beatrix ergens naar binnen liep en haar tasje openmaakte. Haar kleine, hoe zeg je dat, handtasje. En daar zat een QR-code in. Ik heb het zelf met eigen ogen gezien. Dus het is waar. Koningin Beatrix heeft zich ook laten vaccineren. En de camera's leggen dat vast. Dan moeten wij allemaal geloven dat dat echt waar is. Mijn hemel. Als er, iets, als er iets er heel knullig uitzag, was dat het wel het afgelopen jaar. En ik denk ook serieus dat Hugo de jongen niet... Nou ja, die, dat die prik, dat was ook niet echt. Joffrey, wat ontzettend lief en leuk dat jij nou weer, weer een hele gulle donatie doet hier in de chat. Daar moeten we toch maar eens over gaan hebben, maar dan in het echt. <laughs> Gisteren heb ik je maar heel even gezien, maar uh, dat is heel aardig. Dank je wel. Dat hoeft echt niet hoor. Dat, maar het is, uh, het is heel welkom. Um, dus dank daarvoor. Heeft iemand nog een vraag of iets anders waar, wat echt vandaag opviel? Um, uh, Joffrey is een held. Ja, ik ben toch wel benieuwd ook wie dat dan eigenlijk is. Ja, ik heb je alleen even een hand gegeven. Er um, zit Arthur Schopenhauer in de chat, jongens. Kan iemand mij dat Let's Go Brandon uitleggen? Ik weet echt, ik heb dat gezien, maar ik ik weet niet meer waar het over gaat. Ik weet niet waar het over gaat. Misschien is het ingewikkeld om nu snel te bespreken. Even kijken. Wat zijn Hugo's uitspraken in Leeuwarden? Go Brandon. Fuck Joe Biden. Ja, dat heb ik gehoord. Uh, dank je wel, Martijn. Kijk, goed voorbeeld doet volgen. Um, nog een gift in de chat van Martijn Boxman. Dank je wel. That's really nice. Um, oh, Oké, okay, dank je, Kaat. Fuck Joe Biden werd op MSN gehoord als Let's Go Brandon. Oh, wat grappig zeg. Ja. Oh, dat is wel heel grappig. Dus als je nu let's go Brandon zegt, dan zeg je eigenlijk fuck Joe Biden, toch? Dat is dan de grap. Dat is heel leuk. <clears throat> um, Oké, okay, fijn dat iemand het me heeft uitgelegd nu, want ik, ik wist het echt niet. Uh, verder, even kijken. Dankjewel, Paulus. Het is een beetje alsof we nu in de kerk zitten en de, en de collectezak gaat nu rond, hè? Dat is ook niet uh, de bedoeling natuurlijk. Die, uh, hoe heet het? Dat zweertje wilde ik nou niet per se creëren hier. Oh man, nee maar dat Paul Visser verhaal, je moet echt even Paul Visser luisteren. Dat is echt wel uh, heel uniek. We hebben natuurlijk heel veel mensen gehoord die kritisch zijn met hun verhalen binnen de politiek of uh, anderszins. Maar ja, een predikant. Uh, hij is trouwens ook wel bekend van tv toch, Paul Visser. Hij is toch ook een soort media bekendachtig. Oh, kan ik goed preken? Nou, ik weet het niet hoor. Ja. Er doe, 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 doe. Oh, ligt hier een lekkere zak chips, maar die ga ik nu nog niet openmaken. Heel slecht voor je, ja, chips. Oké, okay, David vraagt Sieske, wat kan ons nog motiveren? Dat is natuurlijk de vraag. De vraag, jongens. Nou ja, volgens mij is het gebrek aan motivatie wat mensen soms hebben aan de kritische kant. Als het gaat om hoe het gesprek met andere mensen te voeren of wat ze kunnen doen concreet. Of hoe ze mensen, ja hoe ze zichzelf een beetje ook positief houden. Ik denk dat veel van de, dat zo'n vraag van hoe hoe kun je ons motiveren komt ook een beetje uit het, het Gevoel dat we dat eigenlijk al zo lang doen, onszelf motiveren, dat zie ik wel om me heen in ieder geval. En dat het gewoon een beetje, dat de tijd een beetje gaat, sp- gaat spelen nu, zeg maar, de, omdat het al zo lang duurt, denk je, ik weet niet meer hoe ik gemotiveerd moet zijn in deze tijd om de waarheid op tafel te krijgen en met andere mensen te praten daarover. Omdat je, omdat je vergeet dat je het al doet. Je bent bent jezelf, je bent bezig, je bent bent jezelf aan het motiveren, alleen het duurt gewoon al heel erg lang. Dus dan lijkt het alsof je je iets nieuws moet gaan doen, dat is misschien wel zo, maar daar moet je dus achter zien te komen, wat dat is. Andere manieren vinden die toch het leven een beetje uh, vooruit, Dus dat je wel vooruit gaat, uh, dat je niet stil blijft staan. En dat je niet voor jezelf in herhaling valt. En elke keer dezelfde, open, dezelfde deuren opentrapt waar niks achter zit, zullen we maar zeggen. Sommige mensen moet je ook gewoon laten gaan. Dat is misschien ook een heel groot deel van, van onze les nu. Eh, dus mensen die niet willen praten en jou wegduwen ook. Um, misschien moet je die gewoon tijdelijk even laten gaan. Um, als dat kan. En als jij op je werkvloer te maken hebt met... ...eisen die worden gesteld... ...of... uh, ...ja, druk die wordt uitgeoefend... ...dan... ...ja, dan kun je gewoon... ...niet anders doen... ...dan wat goed voelt volgens mij. Je moet uiteindelijk wel... ...op je standpunt blijven staan... ...en zo goed mogelijk proberen... ...om de tegenpartij... ...wie dat dan ook is... tevreden te houden zolang als het kan. Uh, snap je wat ik bedoel? Dus heel tactisch daarmee omgaan. En heel voorzichtig daarmee omgaan. Zodat je jezelf niet in de vingers snijdt. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Denk, Dat zou ook een tip zijn. Denk echt aan die eigen belangen. Je eigen belangen. Uh, werk, inkomen, je gezin, alles. Stel die meer voorop dan je misschien anders zou doen. Dat is uh, hoe je jezelf ook motiveert, denk ik. Ja. Iemand zegt: ze gaan straks met fake PCR-tests vaccinatieschade van C19 uitleggen als Malburg, heb ik gelezen. Ja. Ja, ze gaan iets, ze moeten natuurlijk iets gaan doen hè, met die. Uh Bijwerkingen en zo. Die mogen natuurlijk niet naar buiten komen. Dus uh, het wordt interessant. Waar je zegt Mariko, bedoel je? We zijn ziende blind. Ja. Ik vind het het heel erg. Dat dat zoveel mensen in dit land met open ogen erin lopen. Ook omdat het zo niet nodig was. Snap je? De macht... Lag bij ons. De macht ligt nog steeds bij ons. Bij alle mensen in dit land. De macht ligt bij ons. ons wij als individuen bij elkaar. Daar ligt de... De, de Rutte en de Hugo de Jonge, die, die mensen hebben helemaal geen macht. Maar ze laten ons denken dat wij geen macht hebben. Dat zij het antwoord hebben op al onze, al onze problemen en vragen en zorgen en gezondheidsissues en whatever. Dat is de de disconnect die we met onszelf hebben op dit moment. Ik zou zeggen, luister nog even mijn podcast terug... die ik had met Richard Grannon hierover ook. We moeten volwassen worden. We moeten leren dat we zelf ons leven in de hand hebben. En zelf de controle moeten nemen over ons leven. Dat dat vind ik zo zo frustrerend eraan. Maar ja, het het had er helemaal niet zo over zijn... Dat het echt helemaal niet zo zou zijn als we eerder hadden ontdekt wat hier speelt. Ja, ze gaat iets met die, die griep, dat wordt een, uh, een. Dat is de rookmachine de komende twee maanden, drie maanden. Dat is de rookmachine. Waar ze alles wat niet klopt, zeg maar aan het corona-cijfer, verhaal. wordt opgevuld met griepverhalen, griepverhalen, zus, griepverhalen, zo. En uh, de inconsistentie ook van het. Van het beleid en de berichtgeving blijft ook gewoon. uh, zeg maar, de de norm. Dat gaat niet veranderen. Winter is coming. Ja, het is een strijd. Ik ik merk het meer dan ooit. Ik denk dat ik ik zelf nog een beetje tot tot de zomer, denk ik, of zo, uh, dacht van... Het het, het heeft... Weet je wel, nu is het al heel erg duidelijk voor mensen aan het worden. En nu nu zitten we op een hele bepalende soort kruispunt. Maar nu zijn we alweer drie maanden verder. En je ziet dat mensen juist nog dieper geïnvesteerd zijn in de leugen. Dus dat maakt me, ja, dat dat, dat momentum is voorbij. Het momentum van het ontwaken van de massa is voorbij, blijkbaar. Dus nu nu komt het erop aan of er mensen zijn die een voortrekkersrol willen nemen. En uh, ja, het, het goed met elkaar kunnen hebben waar andere mensen weer bij willen horen. Maar goed, dan wordt het een langere weg, dat wordt een veel langere weg. Ik heb altijd gezegd, het kan binnen vijf minuten voorbij zijn. We need five minutes. Dit is zo'n mooi gedachtexperiment. Stel je voor, op Twitter of op Facebook en overal wordt verteld, het is voorbij, het is over. QR-pas, haal het van je telefoon af. Uh, het is klaar. We luisteren er niet meer naar. En iedereen zou dat eventjes voor een weekje gewoon even doen. Dan is het over. Dan is het klaar. En dan zouden eigenlijk die, die kindsmensen... waar we nu mee te maken hebben in de massa... die dus niet volwassen zijn in deze tijd... die zouden gewoon van die situatie... waarin ze nu eigenlijk onderworpen zijn aan het regime... gewoon overlopen naar weer een gezonde samenleving. En dan zou er voor hun ook niks veranderd zijn, hoor. Dan zouden ze gewoon denken... oh, nou zie je, het is over, het is klaar. We hebben geen paspoort meer nodig. Alles is weer oké okay en alles is open. Dus ik maak me geen illusies over... dat mensen gaan ontwaken doordat ze zien dat het stopt, want zijn ze nog steeds niet bewust... ze zullen zich ook niet achteraf bewust zijn... van wat er is gebeurd, dat bedoel ik. Goed, nog iets, nog iets grappigs. Nou, Peter Pannenkoek was in ieder geval niet zo grappig. Nou, ik vond het wel meevallen. Het was niet heel slecht, wat hij deed. Het was een beetje geïnspireerd op Ricky Hervé. Maar natuurlijk nog geen... nog niet de helft van... nou ja, wat is het... nog geen fractie van zijn talent... Uh, heeft Pieter Pannenkoek maar het was op zich wel uh, een leuk probeersel uh, gisteren Vodafone plat ja ik had er ook last van allemaal storingen overal dus uh, ik ben heel benieuwd wat ze gaan doen met het internet inderdaad de komende weken maanden is het beeld bevroren bij jullie? Oh, het kwam vast omdat ik het over Pieter Pannenkoek had of zo. Uh, even kijken, Rabo ook al. Ja, wat ik heel veel om mij heen hoor, is dat mensen zeggen ik ben nog de enige. Dat dat was nieuw voor mij. Ik ben op een feestje, of bij de buurtvereniging, of uh, van andere bijeenkomst ben ik de enige die niet gevaccineerd is. Dat vind ik best wel schokkend, hoor. Ik... uh, dat dat toch best wel, uh, ja, dat je dan echt de enige bent. Dat, dat, wist, ik, dat wist ik niet, dat het zo uh, snel is gegaan. Um, of ze bluffen, dat zou ook kunnen. Niet iedereen, niet iedereen is eerlijk. En nemen ze misschien ook niet, maar niet te veel kwalijk. Ik bedoel, ik weet ook niet, uh, ik heb liever dat ze het niet doen en... Niet eerlijk zijn en andersom. Ze willen dat we ongeduldig worden, zegt iemand. Uh, is dat zo? Ongeduldig waarover? Dat we eruit willen, bedoel je? Ik, Ja, in die zin willen ze denk ik dat mensen gaan verlangen naar een, een stabiel systeem van onderdrukking in plaats van dat ze blijven hangen in het op- en neergaande uh, maatregelen-discours verhaal. Dus het op- en neergaan van dit mag wel, dit mag niet, en nu is het zo, en nu is het dit. Dus dat verhaal, dat vermoeit ze heel erg. En ze willen eigenlijk gewoon zekerheid. Ze spelen heel erg in op mensen hun behoefte aan zekerheid. En omdat je ze murf hebt gebeukt, anderhalf jaar lang, ze bang hebt gemaakt, dan zullen ze sneller... Uh, genoegen nemen met een soort slow uh, onderdrukking, ik dat, een soort soft uh, despotism, zoals het wel wordt genoemd. Uh, dus het is een, uh, je, mag, je mag eigenlijk heel weinig nog, maar het is in ieder geval duidelijk wat je mag en wat duidelijk wat hoe het eruit ziet en hoe, t, in, hoe de infrastructuur in elkaar zit en waar je naartoe mag en met wie je mag zijn en hoe je werk moet invullen en wat je mag zeggen en wat je niet mag zeggen. In vredesnaam geef ons dat. Dat is, dat is een typische gevolg van uh, psychologische uh, oorlogsvoering op mensen natuurlijk. Dat ze eigenlijk smeken om genade. Maar dat snappen ze zelf niet. Maar dat is in feite wat ze dan doen. In ieder geval is het duidelijk. En dan zullen ze ook straks... Want ik heb nu heel veel te maken met mensen die zeggen... Ja, maar we zijn er straks uit en dan is die QR-pas eraf. Dan zeg ik altijd van, nee, dat is niet zo. Maar dan zie je ook in hun ogen al dat ze dat ook... Dat ze het eigenlijk... In dat moment dat je dat zegt, accepteren ze dat ook al. Oké. Maar ja, ook goed. Ook goed. Nou, dan gaat het er niet af. Maar ja, wat maakt het dan uit? Ja, weet je dus Ze schuiven... Zo zo makkelijk schuiven ze in hun hoofd op eigenlijk. Van, ja, ik wil ook heel graag gewoon dat alles vrij is en los. Naar, ja, die QR-pas is toch best handig. Naar... Ja, als hij, er, als hij er gewoon blijft. Ja, daar de, de, ja, valt ook wel aan te wennen. Wennen we er toch gewoon aan? Kunnen we er toch gewoon aan wennen? Aan alles valt te wennen. In de oorlog wenden mensen ook aan dat er mensen... <tossimus> dat er een busje stopte in de straat. En dat er dan Joden in, in die bus werden gegooid. En dan weggereden En dat niemand ze ooit meer terug zag. Ja. Kun je toch aan wennen? Ja, ik weet ook niet. Ja, het was vroeger anders, maar... Ja, alles wend, je, uh... je kunt er gewoon je postbandje omdoen, je kunt er gewoon je prik halen, je kunt er gewoon je chip implanteren. Het ja, is gewoon een kwestie van wennen. Ik weet niet of alle big buggy prikvrij zijn. En eerlijk gezegd uh, maakt me dat niet zoveel uit. Ik ben heel blij met mensen die uh, openlijk uh, kritiek uiten nu op het beleid en wel het vaccin hebben genomen. Want dat is echt ja, die mensen hebben we nodig. Die hebben we heel hard nodig. Die uh, niet de grondrechten willen opofferen voor hun eigen beslissing. Als het ware. Dus dat vind ik uh, altijd goed om te zien. I'm, I have no judgment. Heel veel mensen waren niet geïnformeerd. En heel veel mensen zijn gewoon op die manier. Ja, bang voor onzekerheid. Nou, die hebben dat gedaan. Oké. Okay. Maar ik vind het een ander verhaal. Als je nu... De gelegenheid aangrijpt en het momentum pakt wat de overheid mensen geeft om andere mensen die daar niet er meegaan als de grote boosdoener aan te wijzen van alles en alles in hun leven. Dat proberen ze nu. Hugo de Jonge, Hugo de Jonge heeft volgens mij gisteren weer zoiets gezegd van de ongevaccineerden die houden de IC-bedden bezet. Laat dat laat eens even door je hoofd gaan. De ongevaccineerden houden de IC-bedden bezet. Ik zou zeggen, schuif ze meteen in het mortuarium Toch? Waarom überhaupt... Schuif ze meteen in de de, de vriezer. In de oven. Dit is de de taal... Het is niet eens demagogisch. Want Hugo de Jonge is helemaal geen demagoog. Want hij heeft helemaal geen... retorisch talent. Hij heeft heeft nooit de mensen meegekregen. Dat is echt heel anders in deze tijd. Maar hij heeft wel... Hij heeft wel de fabric, weet je wel, van een, van een dictator natuurlijk. In die zin met dat soort taal. Van een, van een psychopaat. Sorry, maar ik ben een beetje duidelijk vandaag misschien. Maar dat is maar goed omdat het, dat, dat, dat het een keer wordt gezegd. Want de ongevaccineerden houden IC-bedden bezet. Dus, uh, ja... Nee, het is echt uh, echt een een drama, joh, wat uh, wat ze proberen te doen. Het is oneindig. Ze zijn zijn tot alles alles bereid bijna inmiddels in hun uh, beeldspraak. je, Je bent denk ik op de hoogte van het verhaal van The Great Reset. Ben je ook bekend met een verhaal over een wereldwijde internetstoring? Nou, de, kijk, de Great Reset is natuurlijk beschreven in het boek van Klaus Schwab. Het is in, in, Door heel veel politici wereldwijd is dat genoemd. Het is eigenlijk een soort uh, openlijk, openbaar uh, geheim. Hè? Zo kan, zou je het kunnen noemen. Er wordt, ik, ik denk dat je alleen nog kan discussiëren over de omvang van die reset. En hoe serieus ze dat echt op een bepaalde datum of een bepaald moment willen gaan uitvoeren. Een soort, uh, re, ik denk, hey, je kunt denken aan een reset knop. Maar het, is natuurlijk wel, het, is, het heeft natuurlijk zoveel variabelen, die reset. Ja, dus de economie, het sociale leven, de media, de wetenschappelijke wereld, de, over, de overheid, de staten, de, de wereldorde. Alles, alles heeft, hangt ermee samen. Dus ze kunnen niet zomaar op een knop drukken. Maar dat, dat is wel wat ze doen natuurlijk op dit moment. Is die reset voorbereiden. Of ik denk dus al dat die op dit moment al wordt geda- uitgevoerd. Maar over die storing... Uh, De internetstoring, ja, dat is natuurlijk. Dat wordt ook nog wel eens gezegd door. Volgens mij heeft Schwab dat ook een keer gezegd. Daar daar kun je eigenlijk alleen maar een beetje naar gissen in hoeverre ze dat nodig hebben voor de Great Reset. Want wat wat gaan ze doen met de mensen die ze. Met mensen zoals wij, die die straks. uh, Wij willen ons niet laten koppelen uh, aan een digitale. uh, Hoe zeg je dat? Internet of Things en dat soort termen. We laten ons niet koppelen aan allerlei QR-passen en chips. Al dat soort zaken. Wat doen doen ze met die mensen? Wat doen ze daarmee? Als je een internet story... Je kunt natuurlijk bepaalde protesten... Kun je natuurlijk daarmee verstoppen. Dus dat het niet meer te te zien is. Maar... Kampen. Wat wat ik zelf denk dat ze gaan doen, erge dingen, dat denk ik, dat denk ik, ik denk dat het, uh, als ze het kunnen verbergen, zullen ze het verbergen, dat gebeurde, ik mag natuurlijk niet vergelijken, ik ben ook niet aan het gelijkstellen, ik moet het even zeggen, want ik vind dat ook echt belangrijk, ik ben aan het vergelijken, oké, ik ben niet aan het gelijkstellen. Uh, maar in, in, in de Tweede Wereldoorlog duurde het ook... Pff, ik denk dat de eerste... Volgens mij was er één iemand in 1942. Dat was een Poolse man of zo. Die, die erachter kwam dat er, dat er kampen waren. En die ging toen naar de, naar de Amerikaanse CIA. Om het te vertellen, hij werd niet geloofd. Dat verhaal is misschien wel bekend bij jullie. Maar eh, dus, er is natuurlijk een hoop schimmigheid en geheimzinnigheid. Maar het is ook allemaal heel erg... Ouden die open. Dat is wel heel erg uniek aan deze tijd. Dat ze zich openlijk uh, verschuilen achter de taal van de weldoeners en, en de wereldverbeteraars en de, uh, de almachtige uh, redders, zeg maar. Dus dat, dat leggen ze heel erg aan de oppervlakte. Daar zijn ze ook heel, helemaal niet bescheiden over. Ze, ze vertellen eigenlijk alles wat ze doen de hele tijd Zodat je ook het gevoel krijgt dat alles wat ze doen, goed en slecht, dus slecht met name, uh, ook te zien zal zijn. En daarin moeten we natuurlijk wel voorzichtig zijn, want er is een hoog groot deel, al nu denk ik, uh, je ziet het ook in Australië gebeuren ook heel veel dingen die het daglicht niet verdragen. Ik ik denk dat er ook uh, op een gegeven moment naar een soort, ja oplossing gegaan zou moeten worden voor de mensen die niet mee willen doen maar ik weet het niet het is niet te bevatten ik kan het niet bevatten eigenlijk dat dat serieus zou kunnen gebeuren maar I don't know iemand zegt wat, uh, wat is de beste manier om iemand te informeren als diegene last heeft van cognitieve dissonantie Nou ja, dat is bijna onmogelijk eigenlijk om daar een gesprek mee te voeren. Althans niet over dat onderwerp waar je het dan over wil hebben op dat moment. Het enige wat wat werkt, denk ik, in zo'n situatie is om... uh, Vraag mensen zelf om uit te leggen hoe zij denken dat het zit. Dus zonder dat jij dus jouw verhaal tegenover hun verhaal zet motiveer ze om, om, om van begin tot eind, dus twee dingen die tegenstrijdig zijn voor hun, om die aan elkaar te koppelen hardop. He, dus iemand met cognitieve resonantie, die zal de leugens die die persoon gelooft, uh, verbinden met de waarheid op een manier dat de leugen in stand blijft. Snap je? Dat is zeg maar de wat dat is het radartje wat dan op dat moment hard aan het werk is. Het leugen moet overeind blijven. En ook al... Hè, loopt de waarheid in zijn volle... Uh, in vol formaat naar binnen... zal iemand met een keer... die zeggen... Dat, dat klopt niet wat ik daar zie... want het zit zo. En elke... ja, elke truc, zeg maar... die ze uithalen mentaal... is, is daarbij geoorloofd. Dat zie je natuurlijk heel veel nu om je heen. Uh, hoofd- en bijzaken worden door elkaar gehaald. Ze halen er hele... Ze halen allerlei drogerijden van stal. Al, alles, alles kan in het land van de, van de, van de, van de dwalenden. Dus je moet ze helemaal zelf door hun eigen doolhof laten lopen. Dus je vraagt ze gewoon, oké, okay, leg mij even uit. Want ik snap het zelf ook niet, kun je dan zeggen of zo. Hoe dat dan... Hoe jij hier naar kijkt? Wat is dan precies de uitkomst van die gedachte die jij nu hebt. Ja, dus leg eens uit wat daar precies dan het voordeel van is. Of waarom moeten we ons allemaal laten vaccineren? Waarom is er zo. Uh, en, en blijf dan doorvragen. Want ze zullen nooit een bevredigend antwoord geven. Omdat ze. Blijven, omdat ze praten in soundbites. Jij doet het voor een ander. Oké, okay, maar wie is dan? Hoezo voor de ander? Het is toch. <tie> Ja, maar het, blijf, het is eigenlijk onmogelijk. Terwijl ik, terwijl ik hard over, terwijl ik over nadenk, het is, het is gewoon onmogelijk. Er, is wel, er zijn wel dingen over te vinden trouwens op internet hoor. How to break cognitive dissonance. Maar eigenlijk moeten die mensen uh, uh, gedeprogrammeerd worden of een cursus uh, Neuralistic Programming volgen en dat soort dingen om weer. Uh, ja, om weer onder, onder en boven van elkaar te, te onderscheiden. Goed. Het idee is om de menselijke ziel te vernietigen. You are so right. En dat is dus precies wat niet lukt. Dat kan niet, dat is onmogelijk. Ook al hou je er drie, alcohol, je drie mensen over op de hele wereld met de menselijke ziel. Dan is die er nog, je? Het is, het is niet iets wat je... Oh, kijk, wat, wat ze collectief kunnen doen met propaganda is mensen hun verstand uitzetten. Ze kunnen mensen hun, um, ja, hun verstand uitzetten. En ze kunnen zelfs ook mensen hun aan hun ziel knagen en, en, en mensen hun ziel laten verkopen. Um, maar niet bij iedereen. Dat werkt gewoon niet bij iedereen. Dat is gewoon een feit, het is gewoon een natuurwet, dat is onmogelijk. Dus ze gaan er met heel veel, met man en macht, proberen ze dat te doen. En je ziet ook hoeveel voor nodig is om dat te doen. Ze hebben zoveel propaganda nodig, ze hebben zoveel input nodig, ze hebben zoveel media nodig, ze hebben zoveel zenders nodig die op ons inwerken om dat te bereiken. Dat zegt ook iets over onze kracht. Dat het het zo moeilijk is is om mensen in in, in ieder geval de hele mensheid te breken. Dat lukt ze gewoon niet. Dat merken ze inmiddels ook. Dat het gewoon niet werkt. Ja. Goed, jongens, het is uh, zes uur. Het is tijd om te gaan eten. In ieder geval, ik heb heel erg honger. Dus ik ga lekker... Um, ik ga dat ik ergens op ga eten. Ik weet het niet zeker. En dan... Um, oh, Patrick, ik heb wel een interessante vraag. Wat is het effect van de vaccins op de ziel? Oeh, dat is interesting. interessant. Dat weet ik niet. Maar um, ik weet heel veel nog niet over de vaccins. Maar... Wat ik wel weet... en het is wel iets waarvan, wat ik tegen mensen heb gezegd... in de omgeving waarvan ze zeiden... oh, dat is een heel goed inzicht. Dus Misschien dat jullie dat nog niet hadden gehoord. Maar wat er natuurlijk gebeurt... op het moment dat je je laat vaccineren... uit overtuiging omdat je bang bent... om wat voor reden dan ook. Uh, op het moment dat je dat hebt gedaan... En je hoort daarna iets over bijwerkingen of over de dictatuur, de coronapas, het systeem waar je in mee moet lopen. Al Het hele, het hele scala, zeg maar, het hele pakket zeg maar, wat er omheen zit. Het is niet alleen maar het behalen van de prik en klaar, let's get, on, let's get on with our life. Ze voelen ook wel aan dat dat natuurlijk niet het verhaal is, dat ze de boosters moeten halen. Maar het is ook zo dat het op dat moment bijna onmogelijk wordt om gevaccineerd dan al, het gebeurt wel hoor, ik zie het wel mee, maar het is moeilijker, om dan nog echt kritisch te zijn. En als er iets er buiten komt wat, hè, over de schade van de vaccins, ga jij dat dan aan jezelf toegeven, dat je daar aan mee hebt geholpen? Ga je, ga je dat, 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 dat onomkeerbare eigenlijk wat je hebt gedaan, kun je dat dan nog apart zetten van het verhaal wat er op grotere schaal gebeurt? Dus dat is, dat is natuurlijk, daarom heb ik het ook wel eens een inwijdingsritueel genoemd. Dus een inwijdingsritueel. Het testen ook trouwens hoor. Het te- testen en het prikken. Je bent een ritueel aan het uitvoeren. waarmee je ingewijd wordt in de Covidiaanse cult. Daarmee kun je bijna niet meer echt een, een open mind hebben. Want je kunt aan jezelf niet toegeven. En dat, dat snap ik ook heel goed. En ik, ik, ik zou dat ook. Het is bijna niet, je kunt het niet van mensen vragen ook. Je, die mensen kunnen niet meer aan zichzelf toegeven... dat ze een fout hebben gemaakt... wat niet meer terug te draaien is. Dat is... dat is een... een uh, ja, dat, menselijk gezien, zeg maar, is dat echt... Uh, ja... dan moet je zo ongelooflijk diep... gaan, zeg maar... om daar... om in het reinen te komen met jezelf... Dat, dat lukt gewoon de meeste mensen helemaal niet. Dus dat, dat zag ik als een heel groot gevaar. Ook van het vaccin nemen, Los van het vaccin zelf. Hij is ook hun houding tegenover. Um, nou ja, dus het beleid als het ware. En dat is natuurlijk anders geweest. Met het mondkapje. Het mondkapje kan je afzetten. Uh, andere maatregelen kun je. Vaarwel uh, zeggen. En dan kun je later zeggen. Dat was onzin. Nou zeg. Toen was mama, je, toen, was, toen was jij nog een klein jongetje en mama was een jaar of dertig, veertig en toen hadden we de avondklok. Nou, daar hebben we hard om gelachen joh, daarna, want we waren allemaal bang met z'n allen en bang dat we waren. En we bleven allemaal binnen en er was een meneer op de tv en die zei dat het allemaal vreselijk zou worden. en Het werd helemaal niet vreselijk, maar we bleven toch maar binnen zitten en het zou allemaal nieuw en normaal een nieuw normaal worden. Nou, wat bleek nou? Tien jaar later, alles gewoon nog bij hetzelfde. Niks aan de hand, zeespiegel ook niet omhoog, eh, bla bla bla. Weet je wel? Dat, 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 die kans wordt ons wel een beetje afgepakt en ontnomen... doordat we dus al lichamelijk, lichamelijk uh, ge- aangesloten worden... Op, het, op een manier van denken. Dus, heb je dus het lichaam is eigenlijk al opgenomen in, die, uh, in het geestelijke. Dat, dat, is, dat is het probleem natuurlijk nu. Je kunt niet zeggen... Nou, dat was, uh, nou ja, Eric Clapton heeft het gedaan. Hij heeft gezegd, ik heb er spijt van. Maar voor de meeste mensen is dat natuurlijk heel erg moeilijk. Want dan moet je ook B zeggen, ja, waarom heb je dan spijt? Ja, omdat ik ik dingen zie gebeuren waar ik gewoon met mijn geweten uh, niet meer bij kan, zeg maar. Ik kan dat niet verenigen met mezelf. Dat is een heel klein, heel klein deel van de mensen, denk ik, die dat... Durft nog. Maar als er mensen zijn. Die, een gegeven moment die dat doen. Die komen echt van ver hoor. Die, die, die moet je echt motiveren. En, um, en steunen vind ik. Dat is echt. Uh, echt heel essentieel. Want dat is niet makkelijk. <clears throat> um, ja te trots. Het is ook gewoon trots. Schaamte, schuldgevoel, trots. Het zijn meestal de emoties die worden toegedekt met meer leugens. Waarom toegeven als ik nog meer leugens in mij kan stoppen? Ha, een zondebok. Gelukkig, een zondebok Dat is natuurlijk de ultieme hè, ontsnappingsroute. Nou jongens, het was niet een heel luchtig pakje volgens mij vandaag. Hè? Maar that's because that's my mood. That's just my mood. You have to deal with my mood. Ik hoop dat het geluid in ieder geval een stuk beter was. Um, en ik wil jullie heel erg bedanken. Uh, dankjewel, Kaat. Uh, ontzettend leuk om jou gisteren te zien, wil ik nog even zeggen. Uh, ik, krijg er heel, ik krijg er heel goed gevoel bij, bij jullie allemaal. En uh, ik vind jullie geweldig. Echt waar. Stick around jongens. Hou het goed met elkaar. En uh, dan zien wij elkaar weer. Dus na um, 24 oktober ben ik er weer. Um, en dan ben ik gewoon. Ga ik de drie, drie keer per week de bakjes doen. En dan is ook mijn video af over de chart of coercion. Eindelijk. En uh, wie weet zien we elkaar even wel spontaan volgende week. You never know. Jongens. Um, hou je goed. Hou je tij. Hou je sterk. En uh, dan zien we elkaar gauw weer. Oké, ciao.